0: Einen wunderschönen guten Tag. Hallöchen.
1: Hallöchen. Halli, hallo.
0: <lacht> ich begrüße dich. Genau. Willkommen
1: bei Schlichte Fichte. So ist es. Mandy, wir haben doch mal festgestellt, wir haben eine gemeinsame Afrika-Vergangenheit. Ja. Das klingt, als wäre es super weit weg. Aber ich glaube, da haben wir beide unsere Erfahrungen gemacht. In verschiedenen, in verschiedenen Ländern. Afrika ist ja groß. Und heute wollen wir mal ein paar teilen. Vielleicht passen die zufällig zu schlichte Fichte.
0: Wir, wir fangen mal mit einem Afrika-Witz an, oder? Außer ja. Eine, eine Blondine wird gefragt, du, was ist ein weiter weg, der Mond oder Afrika? Da antwortet die Blondine: ne, Afrika, den Mond kann ich ja sehen. <lacht>
1: Zum Glück ist mendine eine Blondine und darf sowas sagen. <lacht> wenn ich
0: zu so erzählen, ist natürlich viel lustiger, als wenn du irgendein Kerl erzählst. Ja, ist ja so, ist es. so ja. ist es. Ja, machen wir. Afrika. Sehr schön. Also mein ähm, Einstieg ist, ich habe mich verliebt mal. Ich habe mich mal richtig verliebt. Und zwar habe ich in Wien gelebt und war wieder mal enttäuscht, dass ich einen Mann äh, an meiner Seite hatte, der glaubte, er müsste acht Frauen Parallel haben. Also das oh. war schon auch eine interessante Geschichte, so betrogen zu werden. Also eine von acht, äh, das war ein Taxifahrer, der hatte in jedem Bezirk in Wien, glaube ich, äh, eine Frau oder eine Freundin oder wie auch immer. Ich bin da ziemlich schnell drauf gekommen, aber war dann sehr enttäuscht und bin nach Hamburg geflogen äh, mit, zu einem Wellnesswochenende mit meinen besten Freunden. Und da sind wir in ein Kosmetikstudium. Die Männer haben sich ja natürlich haben andere Sachen gemacht wie ich. Und ich lag zur Kosmetikbehandlung auf der Matte, auf der äh, Liege. Und da kam Judy daher. Judy war, die hatte goldene Hände und wir verstanden uns gleich. Und ich erzählte mein Leid halt äh, mit den Männern und ich habe die Schnauze voll und so. Und sie sagte dann zu mir, äh, also wir lernten uns kennen, und sie sagte dann, du Mandy, ähm, du bist einfach nur überarbeitet. Du solltest nicht solche Pauschalaussagen jetzt treffen, sondern du arbeitest zu so viel, du musst mal eine Pause machen. Und diese Pause, also wir hatten uns kennengelernt, muss ich sagen, das waren drei Treffen, dreimal Kosmetikstudio. Dann sagte sie beim dritten Mal, lass uns einfach mal zusammen Urlaub machen, ich lade dich ein. Sie war eine Hamburgerin mit Ursprung in Kenia, ich lade dich ein nach Kenia. Ich sage, ja, super, war ich noch nie, mache ich. Ne? Also draufgängerisch, alles klar, jungdynamisch, alles ist möglich. Wir verabreden uns und die erste Story ist schon, das ist schon die erste Story, weil ich nämlich, wir verabreden uns, ich fliege von Wien nach Amsterdam, sie fliegt von Hamburg nach Amsterdam und Amsterdam geht dann der Direktflug nach Nairobi. Ich stand am Gate in Amsterdam, es war kurz vor Ende, Check-in, also keine, keine Freundin in Sicht. Und auf jeden Fall habe ich dann... Ähm, echt Panik gekriegt, weil ich habe mich dann gefragt, Mandy, was machst du hier? Die hast du gerade kennengelernt. Du hast einen Flug gebucht, du stehst jetzt in Amsterdam, hast ein Ticket nach Nairobi, du hast weder ein Hotel, du kennst da niemanden, du hast keine Ahnung. Und jetzt stehst du hier. Was machst du? Bist du denn bescheuert? Das war gerade der Gedankengang, der durch mich zuckte. Und dann war es einfach so wie immer. Es, 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 es immer, es gibt immer schlichte Fichte, es gibt immer einen ganz einfachen Grund. Ihr Flieger hatte Verspätung, Handy, Akku, alles, alle. So wie es früher mal war, da hatten wir ja auch kein Handy, da haben wir uns verabredet, ja. und der kam oder kam nicht. Aber sie konnte nicht Bescheid geben und rannte und kam gerannt und kam wirklich auf die letzte Sekunde. Und
1: Amsterdam auf. ist ein riesen Flughafen.
0: Oh, genau. Und da musst du, ab, also du absolvierst genau. das Strecken. Äh, auf jeden Fall hat sie es geschafft. Und das war schon die erste Geschichte, wo ich schlichte Fichte erstmal tief durch. Also ich war, bin wirklich in den Sessel, ins Flugzeug erstmal gesunken. Ich war so fertig. In, also, ähm, weil also Dann geht das Kopfkino an. ja <lacht> Was machst du in Nairobi?
1: Wo kriegst ja. du Was machst du da alleine? Ja, genau. <lacht> Was
0: machst du da alleine? <lacht> Ja, also das war so der Einstieg in meine äh, Afrika-Erfahrungen, in meine Afrika-Reisen mit meiner Freundin und äh, ja, ich äh, kann ja den Namen sagen, weil es gibt ja tausende, meine Freundin Judy, meine liebe Judy, Die, das war wirklich eine so tolle Zeit, auf jeden Fall, äh, Judy hat mit mir die erste Erfahrung in mir bewirkt und Einfach aus ganz normalen, einfachen Gründen. Also es war der Hammer. Wie bist du nach Afrika gekommen? Äh,
1: tatsächlich war ich genau 18 und habe schon mit 16 beschlossen, ich muss hier aus dem Dorf raus. Ich komme aus einer Kleinstadt, 2000 Einwohner. Da kannte jeder jeden und jeder Baum okay. war mir bekannt. Ne? Ich hatte absoluten Drang, da wegzugehen. Und habe das auch meinen Eltern erzählt. Ich, gesagt, ich will nach Amerika als Opa und ich will das hin. Und dann war immer so, ja, ja. Ja, ich glaube, die haben das sehr ja abgetan. Ja, 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 Mama, Mama, später. Ähm, ich habe auch das Gefühl, da hat mich keiner ernst genommen. Da habe ich gesagt, na, dann gehe ich halt nach Finnland. Und ich habe dann, da gab es das Internet schon, habe immer andere Sachen gefunden, ja. ähm, Und die haben dann irgendwann nur noch abgewunken und gesagt, es passt schon, ja, ja, mach nur. Ähm, und irgendwann war ich auch bei einem Assessment Center in Leipzig ähm, von einem Reiseveranstalter und habe mich dort beworben als in der Animation. Das war alles noch ganz verträglich, hat sich auf dem Papier gut gelesen und als ich dann quasi am Flughafen stand, ich habe die Zusage bekommen, wir waren mal in Ägypten im Urlaub und da habe ich mir nichts weiter dabei gedacht und habe gesagt, ja, dann nehme ich halt Ägypten als Zielland oder als Wunschland, man wird ansonsten vom Reiseveranstalter auch einfach eingeteilt, wo man dann hingeht. Um, und dann stand ich tatsächlich am Flughafen und meine Eltern haben mich dann dahin gebracht. Und ne, schon die ganze Reisevorbereitungszeit hatte ich tatsächlich immer noch das Gefühl, interessiert es meine Eltern gar nicht ich, irgendwie, ich gehe ins Ausland für eine sehr feste Zeit. Also der Arbeitsvertrag war ja mindestens ein halbes Jahr. Um, und also die hatten irgendwie, weiß ich nicht, also wenn ich sonst irgendwo hingefahren bin, haben die immer geguckt, hast da alles und brauchst du noch was und wo landest du da und was musst du da machen und weißt du, wo du da hin musst und ne. Und das war bei dieser Reise überhaupt nicht und ich dachte mir so, naja, da bin ich halt jetzt weg, ist mir wurscht, ich will hier raus. <lacht> und dann standen wir am Flughafen und auf einmal weint meine Mutti.
0: Und dann hat sie erst realisiert.
1: Ja, und ich habe es nicht verstanden und ich dachte, na Mutti, jetzt muss ich zum Flieger. Ich habe es halt noch mal kurz gedrückt und bin weg. Ähm, und meine Schwester hat mir im Nachgang erzählt, Mutti hat auf der ganzen Heimwoche geweint. Ähm, weil sie das, also, und ich habe ich hab mich immer gefragt, ob meine, ob meine Eltern das nicht verstanden haben, dass ich weggehe, ob die das gar nicht interessiert. Und das war so im Nachgang, wenn wir da jetzt so drüber reden, können wir ja auch drüber lachen. Na ja, ich wollte dir nicht zeigen und ich wollte dich nicht da behalten. Nicht, dass du da geblieben wärst am Ende, wenn ich gesagt hätte... Ähm, es wäre traurig oder wie auch immer. Ja, ja. Und ja. Ähm, als ich dahin geflogen bin, ähm, da habe ich mir tatsächlich so nach drei, vier Stunden gedacht, wo bist denn jetzt hier gelandet? Ähm, also mein, weil man, das geht direkt los. Also ich bin dort angekommen am Abend, auch mit Fliegerverspätung ähm, und bin in dem Hotel angekommen und da musste ein Animateur auf mich warten und der hatte eigentlich frei. Und mein Flieger hatte drei oder vier Stunden Verspätung. Und ich kam da an, es war abends um neun, halb zehn, keine Ahnung. Und ich kam da an und der Spruch war, das weiß ich wie heute, liebe Anja, schöne Grüße gehen raus, der Spruch war, also entweder gehst du jetzt auf dein Zimmer oder wir lassen den Koffer hier aufs Zimmer bringen, ziehst ja frisches T-Shirt an und wir gehen jetzt. Und da stehst du da als 18-Jähriger und denkst so hm, okay, wo gehen wir denn hin? Und da hat sie gar nicht, die, die hat mir gar keinen Handlungssperre umgelassen. Also ich habe da irgendwie noch eine Cola abgegriffen an der Rezeption. Um, und dann saßen wir schon im Taxi und sind in eine Diskothek gefahren. Und dort war der Rest vom Team. Und, keine Ahnung, war gleich so, ja, hi, hier, ich bin die und die und das, ich mache das und das und das. Hm, alles klar. Und ich saß da und habe meine Cola geschlürft. Und die haben alle gedacht, was ist das für eine? Ja? Die feiert ja nicht mit. Ich saß da ja gefühlt auch in Wohlfühlklamotten, weil ich war im Flieger oder? Ja. Wie siehst du aus, wenn du landest irgendwo? Äh, ja. <lacht> ja ne So war mein Start und dann sind wir zurückgekommen irgendwann in der Nacht um drei. Mein Koffer hat es tatsächlich aufs Zimmer geschafft, der stand dann schon dort. Ähm, und dann haben sie gesagt, ja, alles klar, so vier Stunden Schlaf, um sieben wir treffen uns, um acht ist hier, ähm, machen wir morgen Meeting. Ja, und ab dann hatte ich überhaupt, die ersten fünf, sechs Tage waren genauso wenig Schlaf von früh bis Abend gearbeitet. Da hast du deine Pläne gekriegt, deine Arbeitspläne, dies, das, jenes. Ich habe gar nicht gecheckt, wo ich bin. Das ging alles. Du hast es einfach halt erledigt. Im guten Glauben, die haben dir einen sehr festen Weg vorgegeben. Okay. Ähm, das ah. Team hat voll gepasst und ich glaube, ich habe nach zwei Wochen das erste Mal zu Hause angerufen, dass ich übrigens gut angekommen bin und äh, dass es mir gut geht und dass mir hier alles gut gefällt und so weiter. Gell? Also das war auch so völlig, ich war raus, zu Hause und da ging es direkt weiter. Ich habe gar nicht... Ich hab mich
0: jetzt überhört, wo bist du denn überhaupt hingeflogen? Nach
1: Ägypten, ans Rote Meer, also mitten in die Tourismusregion, genau. Und Wunderbar. da habe ich von Ägypten auch ganz lange gar nichts mitgekriegt. Und ich glaube, mein erster schlichte Fichte Moment war, ich kam ja quasi frisch aus der Schule, mein Schulenglisch war eine Katastrophe, Englisch hat mich ja. fast das Abi gekostet, ähm, immer auf Kriegsfuß mit der Englischlehrerin, also... Und dort war, irgendwann stand ich alleine an der Rezeption und keiner hat mir gesagt, was ich da wollte oder sollte oder wie auch immer. Wir waren die einzigen Deutsch, äh, fünf deutschen ja, Mitarbeiter in dem Hotel. Der Rest waren Gäste oder halt Ägypter. Und ja, und irgendwann war die Erkenntnis, okay, du musst jetzt hier selber mit den Leuten irgendwie reden. Und dann habe ich versucht, mir so einen englischen Satz rauszuquälen, was ich brauche. Ich weiß gar nicht, ob ich einen Schlüssel wollte oder irgendwas ähm, und die haben mich nicht verstanden. Dann habe ich den Satz nochmal umformuliert mit Bitte und Danke. Und ich habe mir wirklich einen abgebrochen. Und hätte, am liebsten wäre ich weinend weggerannt. Und irgendwann habe ich gesagt: Key, ja, Schlüssel. Ich brauche einen Schlüssel, Key. Und dann hat er verstanden: Ah, ah, Key, Key. key. Yes, yes, <lacht> Key. Ja. Ich dachte mir so: Yes, yes, Key, Key. Sind die doof? Und meine Erkenntnis war, die können noch weniger Englisch als ich. Ja. Ich brauche mir überhaupt keine Gedanken um Grammatik, um richtiges einfach Stellung wie auch immer. Ich muss einfach nur sagen, was ich brauche. Genau. Und das genau. war mein erstes schlichte Fichte tatsächlich. Alles klar, einfache Sprache. Und das habe ich mir auch ganz schnell angewöhnt. Ähm, weil wenn man weiß, der andere kann genauso wenig oder noch weniger Englisch, dann fällt es ja auch viel, viel leichter, einfach zu reden, was man haben will einfach zu probieren, mit Händen und Füßen und ab dann ging es auch. Ja.
0: <lacht> Na, also, dann, dann mache ich mal mit der nächsten Story weiter. Also,
1: äh, Wie bist denn du da angekommen? Was hast denn du da wahrgenommen?
0: Naja, erstmal war das schlichte Fichte, war gleich am Flughafen, weil für uns Europäer gibt es dann den eigenen Schalter, also EU-Raum und so weiter. Zack, wieder, ist alles kein Problem. Also, das war sehr angenehm, das ging durch. Und ähm, dann war natürlich wieder schlichte Fichte, weil ähm, meine liebe Freundin Judy ist nicht so organisiert wie ich. Also dass alles geplant ist und dann werden wir abgeholt und dann ist das und dann ist das. Ähm, ich habe übrigens nach Judy habe ich ein neues Zeit Fenster erfunden. Also es gibt jetzt bei mir, wir treffen uns um 16 Uhr europäische Zeit oder wir treffen uns 16 Uhr afrikanische Zeit. Das heißt denn nämlich, dass 16 Uhr afrikanische Zeit kann durchaus 20 Uhr werden.
1: Ja, Das ist, das ist ganz gut. normal. Plus nach hinten raus... Und keine, das muss man halt wissen. Limit.
0: Also, äh, das muss man wissen. Äh, das ist komplett andere Wahrnehmung von Zeit, von Terminen, von, von Pünktlichkeit, von allem. Und da habe ich halt auch sehr viel gelernt in dieser Zeit. Und wir kamen halt an und dann, ja, Judy organisierte alles, es wurde alles gecheckt, alles gut gelaufen. Aber halt in meiner Wahrnehmung war das total unorganisiert. Also klar. Aber das, ja, das ist ja eben, weil wenn ich so perfektionistische Deutsche und Judy, die hat halt das alles viel lockerer gemacht. Also ich bin auch mit ihr lockerer geworden als Deutsche. ja mhm. Das ist der, der positive äh, Aspekt dabei. Und äh, wir wohnten dann halt bei Freunden, bei Familie, bei Cousine sowieso da, da, also querbeet. Und äh, wo ich dann mit der Zeit festgestellt habe, das war einer der ersten in der ersten Woche, glaube ich schon, äh, sagte sie am Abend zu mir und ich muss dazu sagen, ich bin jemand, der im Bad, ich, also ich bin ganz schnell, zack, Haare-Camp fertig, weil, weil ich mich nicht schminke.
1: So, gut, die,
0: aber eine Frau, die ist so wunderschön, die kannst du aus dem Katalog ausschneiden, das ist ein Fotomodell. Ja, so, so schön ist die. Aber die macht natürlich auch ein, ein, eine Action, also Haare des, des eine Stunde mindestens. Mhm. Und sie sagte am Abend zu mir, Mandy, wir haben morgen früh einen Termin. Ich sage, na wann denn? Na früh. <lacht> ich sage, okay, äh, also vormittag, ja. Dann gehe ich früher ins Bad, dass du frei hast, dass du dann länger, dass du dich fertig machen kannst. Dann gehe ich schon ins Wohnzimmer und warte dann auf dich. Alles klar, ich stehe früh um sieben auf. Damit ich ja schon um halb acht dann fertig bin. Weil wenn sie wenn ich die Stunden Haare rechne und Make-up und alles, bis wir losfahren, ist ja dann schon Vormittag Mittag. Mhm. Ich saß im Wohnzimmer und irgendwann so um zehn, um zehn, kommt Judy, hast du mal einen Kaffee? Ich sage, sag mal, hast du nicht gesagt, wir haben einen Termin? Ja, aber wir haben noch Zeit. Ja, du hast jetzt da vor, du ihn da vor mit, das macht nichts, ist alles in Ordnung, das ist hier alles nicht so. Ne? Da hatte ich das erste Mal, also schlichte Fichte, diesen Moment, okay, ist hier ganz anders. Und auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, sie trank Kaffee, sie machte sich in Ruhe fertig, der Termin fand wann statt? Jetzt darfst du mal raten. Was schätzt du, wann dieser. Frühtermin stattgefunden hat. Also wir trafen eine Freundin von ihr und äh, die hatten was zu erledigen. Also es war ein Termin, wo auch was gemacht werden musste. Wann fand dieser Stel Termin statt?
1: Also ich schätze es mal so 14, 15 Uhr?
0: Nein, 16 Uhr. 16, ja. ach trafen wir uns denn um 16 Uhr irgendwas, saßen wir dann und tranken dann zusammen ein Kaffee bzw. Teegetränk oder ich trinke ja in Afrika immer Mangosaft ich bin ja die, ich habe einen Spitznamen bekommen ich bin die Mango Queen ich liebe Mango und der Mangosaft in Afrika schmeckt natürlich ganz anders ja. als bei uns
1: ja. ich glaube da haben wir ein gemeinsames als ich wiederkam, konnte ich ein halbes Jahr keine Früchte hier essen
0: ja also das schmeckt so lecker da unten mhm. und ähm, ja ja, das war so äh, mal die erste Geschichte. Und ähm, ja, wie äh, wollen wir da zwei Folgen draus machen? Weil äh, mir fallen also jetzt ja die Geschichten nicht ein, <lacht> dass ich jetzt auswählen muss, welche Packungen jetzt hier rein. Weil äh, tatsächlich, machen wir noch eine Geschichte ähm, zum Thema. Wir schliefen ja dann immer bei Familie und irgendwie. Und dann machten wir eine äh, kurze Reise mit dem Bus. Also Bus heißt es ja auch eine Geschichte für sich. Die haben sogenannte... Mensch, jetzt ist mir das Wort entfallen. Das sind so Kleinbusse, wo sechs, sieben Leute reinpassen. Ja, so,
1: ja genau. In Ägypten heißen die halt Taxi. Das sind dort die Taxis. Die -Taxi.
0: äh, und die haben einen eigenen Namen in Afrika. Fällt mir noch ein. Mhm. Jedenfalls äh, Nicht so ein Richterbus, sondern alle quetschen sich rein. Die Klamotten oben irgendwo und irgendwie. Und in einem äh, Bus für,
1: für neun Leute sitzen 20. Und 20, ja. Hätte ich jetzt auch gesagt. Ne? Also das ist in Ägypten und du, so. du
0: sitzt denn so dazwischen... Äh, hältst du alles an dir, Brustbeutel mit deinen Ausweisen. ne Also Brustbeutel hatte eine <lacht> ganz neue Bedeutung für mich. Ähm, ja, weil es ist natürlich auch die Kriminalität dort. Und du bist, also man heißt in Kenia Musungu, also ich bin eine Weiße. Das, also Musungu ist der Begriff für alle Weißen. Äh, und die haben ja eine ganz andere Vorstellung von uns. Äh, wenn man mit denen mal ins Reden kommt, dann verstehen die, dass wir nicht alle die das Geld von den Bäumen pflücken, also dass wir mhm. hart arbeiten, um uns so einen Urlaub überhaupt leisten zu können, dass wir nach Afrika fliegen. Mhm. Gut, an, lange Rede, kurzer Sinn, wir kamen in Nakuru an, da lebte ihre Schwester, ihre große Schwester und sie erzählte mir, ja, das ist meine Schwester und die wohnt zusammen in einer Patchwork-Familie mit meinem Bruder, der ist bei der Army und der hat eine kleine Tochter, seine Frau ist leider verstorben und äh, meine Schwester hat eine Tochter, er äh, hat einen Sohn und äh, die Tochter von meinem Bruder und die leben halt alle in einer Patchwork-Familie. Er bringt das Geld und sie macht den Haushalt, kümmert sich um die Kinder und so. Also so, das war der Lifestyle und dann wusste ich alles klar. Wir kamen an ein, äh, also die, sie stellte mir die Schwester vor und die gingen beide in die Küche und ich saß im Wohnzimmer mit einem Kindermädchen. Also, das war wirklich ein, ja, mittlere, also jugendliche, ältere Jugendliche, so 18, 19 würde ich die geschätzt haben, 20, mit den beiden Kindern, zwei und der äh, größere war, glaube ich, dreieinhalb. Also ganz knapp zwei war die Kleine und er, so, und er hatte sich gerade erbrochen. Und sie, hat es weggewischt und danach kam sie mit einem Kakao und wollte dem Kind Kakao einflößen. Der hat sich natürlich mit Händen und Füßen gewehrt, weil nach dem Erbrochenen brauche ich keinen Kakao. Also da brauche ich alles andere, aber kein Kakao. Und der brüllte mit Händen und Füßen, die Kleine schrie halb in der Ecke. Also es war ein Drama in dem Wohnzimmer. Und weil wahrscheinlich der Grundpegel öfter so laut war, hatte die Schwester eigentlich so, das war ihre Schwester da aus Europa, die war natürlich wichtiger. Also hat sie das so ein bisschen ignoriert. Weil das wahrscheinlich immer ein bisschen lauter ist. <lacht> Und ich habe dann, also ich muss dir vorstellen, ich kannte da niemanden. Ich habe dann durchgegriffen in meiner Art. Einfach aus dem Bauch raus. Ja, wir haben ja irgendwann mal jetzt BI als neues Wort Bauchintelligenz habe ich einfach eingegriffen und habe dem der, das Kind weggenommen auf dem Schoß, habe Wasser geholt Wasser das Kind, einfach der Junge auf meiner Brust, der war einfach ruhig die Kleine kam dann auch, die hing nur noch auf mir so und dann habe ich gesagt, sie kann gehen also ich habe das Kindermädchen rausgeschmissen <lacht> also, wir werden hier irgendeine Lösung finden aber das ist keine Lösung ja dann kamen die beiden Schwestern zurück ins Wohnzimmer. Was ist denn hier los? Dann habe ich mit drei Englischfetzen irgendwie auch selbes Problem, schulenglisch. Kannst nicht reden, aber mit äh, Judy konnte ich ja Deutsch reden. Habe ihr erklärt, was hier gerade passiert ist und geht gar nicht. Dann hat sie mir auch Recht gegeben. Also sie hat sich gleich bedankt und dass ich hier so resolut eingegriffen habe und wir haben dann eine Lösung gefunden. Man kann ja alles lösen. Aber so habe ich, ähm, und das wird vielleicht ein super Ende jetzt, so habe ich meine zukünftige Patentochter kennengelernt. <lacht> ich die Kleine, die da auch natürlich durch dieses Erlebnis ein bisschen schockiert war, die dann ab dem Zeitpunkt, wo wir da be zu Besuch waren, die ganze Zeit hing die auf mir drauf. Hinten, vorne am Bauch, wie so ein Äffchen, wie, wie du das so kennst, ja. Mhm. Die hing an mir, die ich saß, ich stand, ich gang, ich, sie war immer bei mir. Und der Punkt war, dass sie hatte ein Traumaerlebnis. Ich hatte ja gesagt, dass der Bruder die Frau verloren hatte nach der Geburt. Und die Kleine hatte auch ein, so ein, ein traumatisches Erlebnis, dass sie keine Frauen mochte. Die ist, sie hat keine Frau an sich ja. ran gelassen, nur die große Schwester. Und äh, das war wirklich komisch. Ich kam, sah und siegte und die ganze Familie verstand nicht, warum dieses Kind an, auf mir hängt. Ja, also später werden wir das jetzt rausfinden. Jetzt machen wir erstmal unsere Zuhörer neugierig, was da noch alles kommt. Also so sollte ich meine zukünftige Patentochter kennenlernen. Und das äh, war wirklich ein Erlebnis, das wird nie vergessen. Ähm, das prägt natürlich, ne? Bis, also bestimmt das, das sie auch. Bis, das hat sie geprägt, ja. Da kommen dann noch schöne Geschichten, wo wir heute sind. Sie ist heute 16 und ähm, da gibt es super Geschichten natürlich jetzt, wie sie sich entwickelt hat und ich bin ganz stolz. Sehr schön.
1: Sehr schön. Das lassen wir mal so stehen. Als äh, Cliffhanger quasi für die nächste Afrika-Folge sendet ja, gerne euer Feedback, ähm, ob wir mehr Afrika-Geschichten erzählen sollen und teilen sollen ähm, oder, ja, oder sonstige Wünsche. Und vielleicht habt ihr es auch schon gesehen, seit ein paar Folgen haben wir, in der Beschreibung drin stehen unsere Webseite. schlichtefichte.com ist erreichbar. Dort, von dort aus kommt man zu allen möglichen Podcast-Apps, ähm, ähm, ja, die man so verwenden kann. Ist super auch zum Weiterempfehlen, weil, wenn jemand keine Ahnung hat, wie man Podcasts eigentlich hört, dann empfiehlt man eben schlichtefichte.com. Da kannst du dann quasi die App auswählen, die du kennst oder die du auf dem Handy hast. Oder zur Not auch einfach digital hören. Also man kann es auch über die Webseite anhören, einfach auf Play drücken und zurücklehnen. Und dort ist auch ein Formular, wo wir quasi ein paar Nachrichten entgegennehmen können und auf einem ganz einfachen, simplen Weg. Sendet uns Feedback, sendet uns gerne Bewertungen auf den einzelnen ähm, Apps und Oberflächen. Wir bekommen sicher irgendwie alles irgendwo mit. <lacht> alles landet ja am Ende auf den E-Mails. Und von daher, ja, fühlt euch frei, uns einfach zu kontaktieren.
0: Genau. Alles Liebe. Tschüss.